0: Y bienvenido a su programa favorito Este, este es tu día. día Con nuestro bicho Rudy,
1: gracias. Rudy. Gracias. <tose> bicho.
2: Dios,
3: Dios. <tose> <tose> eh, ah, ah. <risa> Bueno, pues Dios les bendiga Gracias por permitirnos estar una vez más con ustedes Para comentar la perspectiva de la palabra de Dios En los eventos que están aconteciendo alrededor de la tierra Les bendecimos en el nombre de Jesús Será un gran honor pasar esta hora con ustedes Tomar sus preguntas, despejar sus dudas Y bueno, estar conectados eh, por este medio con ustedes Que Dios les bendiga
0: Amén, amén, amén. amén, Bueno, hoy tenemos a Pastor Juan, a Pastor Chepe, Eso. a la Pastora María ¿A so, Hoy Pastor
4: tenemos
0: Todo sí. el Consejo
5: Episcopal está aquí
0: Así es, pero bueno, empezando los anuncios de esta semana Es que tenemos maná, nuestra, nuestra distribución de alimentos Que son todos los miércoles de 4 a 6 pm so, Si estás en el área, pasa por aquí por Segadores También tenemos hoy, bueno, se terminó lo que fue nuestro, nuestro campamento Spark de Spring Break y hoy vamos a tener nuestro servicio para los padres. So, esta noche a las 7:30 pm pasen por acá que vamos a tener un servicio cargado de todas las cosas chéveres que los niños han preparado para ellos.
2: Oh, man, 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 man.
0: Sí. También la semana pasada Tuvimos a, los a las jovencitas Que se fueron para su éxodo Que es nuestro retiro Que hacemos para, para las personas eh, Y este fin de semana Se van los jovencitos so, Este domingo si quieren Pueden pasar al recibimiento Y puedan ver lo que el Señor ha hecho En cada una de las vidas de esos jóvenes Y abril 17 Vamos a tener nuestro servicio de día de resurrección y nuestro 30 aniversario de segadores. Ya tenemos, vamos a cumplir ya 30 años de lo que el Señor está haciendo aquí, wow. está haciendo.
2: Decía, jóvenes,
3: jóvenes. Aquel, aquella canción parece que fue ayer, ¿verdad?
2: Yep. Sí. Así es. Y los españoles dicen,
1: se dice rápido. 30 años.
0: No, sí.
3: ¿Eh? Yeah. Si, no
0: yo,
1: de
0: de <ríe> si yo los otros días Bueno, estaba trabajando ya un poquito En, en exacto, en una de las cosas Que vamos a estar preparando para ese día Y estaba viendo unos videos y yo dije Pero eso parece que eso fue ayer sí. Y exactamente, eso ya pasaron unos 7, 8, 9 años Pero eso parece como Ah, yo
2: he llegado
1: como años. de dos meses aquí más o menos <ríe> <ríe> no, yo,
2: yo, yo veía una foto Yo veía una foto en visión Y tenía pelo en ese entonces Yo
5: <ríe> 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 Ahora... <ríe> <Pero> les <ríe> confieso que ya encontré en dónde estamos aquí si nos pueden ver en cámara y todo ya ah, encontré bueno. al fin me encontré yo dónde estaba. Oh, bueno. o sea que todo el mundo se puede conectar y compártanle a todos sus amigos a sus seguidores sí, me de me que mola. estamos acá listos en la dirección es Bishop Rudy Gracias es? eso sí. así es Así es. En Facebook, YouTube, ahí estamos.
0: Y tenemos a Redoma, que es nuestra conferencia de mujeres. Va a ser mayos 26 al 28. So, si necesitan más información, visite segadores.com. Dejamos al Pastor Juan con lo que es la Red Global de Liderazgo.
1: Amén. La red sigue creciendo. Tenemos muchísimas solicitudes. Ya tenemos más de 300 personas, bichos pastores, en el grupo. Y hay muchos ya que han llenado sus requisitos, verdad, los formularios y todo lo que tiene que ver los documentos para estar en el grupo de ya ser parte. Porque siempre decimos que la solicitud al grupo es el primer paso, no es... Precisamente la red global. Y Te refieres al grupo de Facebook. Al grupo de Facebook. Sí, eh, es ¿verdad? el primer contacto. El primer contacto. Bishop eh, se llama, ¿verdad? Red global de liderazgo. Bishop, Rudy, gracias. Muchos bishops han pasado su vida tirando la red. Y no han agarrado nada. Uh -huh. ¿Sabes? Ahora, oí un testimonio de un pastor que estuvo en Monterrey, que oraste por él, por su esposa. Uh -huh. Y dice, no, desde que el bishop vino... Eh, el concepto de padre espiritual Se está dando a entender para nosotros Dice, oró por nosotros Y estábamos en un local pequeñito Y desde ahí comenzaron a acontecer Milagros Amén. financieros, milagros La gente, Muy sanidades Sanidades y Bendito también Dios. un crecimiento sobrenatural. Y él les dice, yo entiendo ahora lo que es la paternidad espiritual. Bendito ¿Puede decirnos acerca alguito de eso? Bicho, invita a los que todavía no se han decidido enviar, porque tenemos muchos, pero realmente la Biblia dice muchos son llamados y pocos son escogidos. Pocos han enviado ¿verdad? sus eh, formularios llenos.
3: ¿Amén? Sí, es interesante que la iglesia siempre ha tenido el concepto de transferencia espiritual pero lo divorcia de lo que es la paternidad espiritual. Uh -huh. Y eso es un poco extraño, porque la transferencia espiritual tiene que ver con la paternidad espiritual. Eh, primeros, Eliseo se convirtió en un hijo espiritual de Elías antes de que le fuera transferido el manto de Elías. Por eso le decía, Padre mío, uh -huh. le decía uh -huh. a, a, a Elías. Entonces, siempre la iglesia ha hecho mucho énfasis, imponemos las manos, creemos que la unción se transmite, pero lo divorciamos totalmente de lo que es la paternidad espiritual y esto va mano a mano en ciertos aspectos. Entonces, yo creo que la orfandad ministerial es uno de los peores a uh, eh, las peores cosas que tenemos en el cuerpo de Cristo y muchísimos pastores y muchos ministros están totalmente huérfanos. No, yo quiero
5: y perdón, perdón uh -huh. que interrumpa, pero quiero agregar algo. Es es nosotros tenemos un concepto que hemos fundado en el movimiento de legendarios es uh -huh. hombre solo presa fácil. Uh -huh y no te, de verdad cuando verdad. tú miras un pastor solo así es. es una presa fácil así es y, y es importante que todos los que me están escuchando que sean pastores pastoras, busquen una cobertura espiritual busquen un equipo es. no es fácil pero siempre hay alguien que te inspira alguien que tiene el tiempo alguien que tiene las ganas de amarte, de corregirte de llamarte la atención, de inspirarte, de, de tener esa transferencia de la cual está hablando el Bishop Rudy esta mañana. Así que todos los que nos escuchen, busquen una cobertura uh -huh. que sea estable, que sea una cobertura que ame a Dios y se los dejo para que ustedes hagan la tarea. Amén.
1: Amén. Mira, y es interesante porque... Amén. El asunto es que muchos de estos pastores, Bicho, durante años te han seguido, han tomado tus prédicas, han entrado, ¿verdad? Y han comenzado a implementar cosas que... Y tienen la misma como visión, hablan igual. ¿Tú sabes cómo se llama mm -hmm. eso? Es la transferencia mm -hmm. del ADN. De Entonces, es eh, Dios está juntando en este tiempo, o sea, cada hueso con su hueso. Es. Porque Dios va a levantar un ejército. Así es. Porque aunque el enemigo venga, dice, el enemigo hará, vendrá como ríos, pero Jehová levantará banderas. O sea, nosotros sí. tenemos necesariamente que unificarnos en este propósito. Bueno, no vamos, eh, tenemos pronto que hacer la, eh, la reunión de la red global, uh -huh. así que no vamos a querer tomar más tiempo en esta mañana. Pero damos gracias a Dios por todos los pastores que ya han solicitado y ahora envíen sus formularios llenos para que forman... Eh, pueda formar parte de la red. Dios Amén. le bendiga.
0: Amén. Este ahora, si sí hablamos un poquito de la prédica, Bishop, la mm. prédica que usted este, a, no habló el domingo, que fue Enteremos. Ah, qué buena. En Sí. Estaremos realmente en el tiempo final. Fue muy buena, la verdad es que yo escuché demasiada gente que estaban diciendo: Ustedes escucharon la prédica, ustedes escucharon la prédica. Sí. Because it was very good. Si no, podía hablar un poquitito más o menos. Sí. Bueno,
3: lo que pasa es que. Um hay un segmento de la población mundial, tanto entre creyentes como no creyentes, uh -huh. que dice eso de que Cristo viene no es cierto, uh -huh. porque las señales en las cuales se basa la gente son usualmente las señales exclusivamente naturales. Ellos solamente dicen, bueno, pero es que siempre ha habido terremotos, siempre ha habido rumores de guerra, que fue lo que Jesús describe en el capítulo 24 del libro de Mateo. El único problema es que hay señales que son infalibles para esta generación. Es cierto que... 100 años atrás cualquier cristiano hubiera podido decir, pero hoy, hoy hay terremotos, como, como lo ha habido siempre. Pero hay ciertas cosas que no, ellos no tenían que nosotros sí tenemos. Entre ellos está el nacimiento de Israel o el florecimiento de la higuera. Entre ellos está la señal tecnológica de nuestros días. Entre ellos está... O sea, hay un sinnúmero de señales que la iglesia de 100 años atrás, de 150 años atrás, no podía decir que tiene, que nosotros sí tenemos. Por lo tanto, en esto yo enseño que nosotros somos verdaderamente e irrefutablemente la generación final. Uh -huh. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, de acuerdo a la, a la palabra profética de la Biblia, nosotros somos la generación que verá el final de la humanidad y el comienzo de los um, de los eventos que van más allá del rapto de la iglesia.
1: Bicho, y tú dijiste oh. una uh -huh. señal que no la tenían ellos en aquel tiempo uh -huh. también, una de las de las eh, fueron cinco señales uh -huh. la número cuatro fue la señal tecnológica claro. sí. se va a ser posible poner una algo que identifica a todo el mundo que en, uh -huh. aquel, en tiempos pasados no había no, como un chip por ejemplo exacto la, hablaste de los dos olivos que van claro. a ser vistos eh, por todas las por naciones toda la
3: simultáneamente Increíble. mientras ellos estaban en un lugar O sea, eso es una señal en los tiempos de Juan <risa> él, él, él no entendía lo que le estaba, lo, cuenta, que él estaba ¿no? sí, es lo que le estaba hablando.
4: Eso es lo que a mí me sorprende, ya que yo desde niña, desde que era una bebé me convertí. Eso fue ayer. ¿sabes? Eso fue ayer. Eso fue ayer. <risa> Pero la realidad es que nosotros veíamos y oíamos las señales y decíamos cómo será esto. Y sin embargo esta generación puede decir ah, Eso va se a va a hacer claro. Eso va a ser así ah. Y tienen respuestas que nosotros no teníamos Señores, dice Un corito, ya no queda Tiempo para empezarlos A preparar <risa> Hay que estar <risa> ya preparado Cierto. Cristo viene, ya
5: Y después decía que de cuando allá
3: Se pase <risa> <risa> no, no, no. <risa> ay, Pero ah.
5: cuando el Lo agarró en el
1: mismo tono
3: Mira, si te, si, No se saben si, qué no era la, la ese. Pero te van a
4: poner en el equipo de adoración. Andan atrapando. Exacto, y que le va a, ser problema, horrible, a hacerle la competencia a la pastora. Terrorista
0: de la adoración. Así es. Pero bueno, si quieren saber más o escuchar más sobre esta periódica, pueden entrar a nuestro canal de YouTube y la van a encontrar ahí. Se, está, se llama Estaremos Realmente en el tiempo los Tiempos Finales está y buenísimo. ahí podrán ver las cinco señales que nuestro Bishop habló de estos
1: buenísima
0: wow, Buenísimas. Amén. Así es. Y bueno, ahora sí, y pasamos a lo que es nuestras preguntas y respuestas. Tenemos bastantes preguntas o so escríbanos. Ahorita mismo nuestro equipo está este, tomando las preguntas y formándolas para darnoslas a nosotros. O so por favor, no dejes de escribirla. Y la primera viene de Sheila de Calles dice, buenos días Bishop fui diagnosticada de cáncer de seno hace dos años soy cristiana pero no sé cómo lidiar o manejar la situación porque siento que la gente me juzga como si fuese un castigo de parte de Dios wow. Wow.
3: Qué fuerte. sí lamentablemente la iglesia está llena de personas que tienen un sinnúmero de tabúes religiosos que son bastante dañinos para los seres humanos. Eh, los amigos de Job no vinieron más que a hacerle un daño increíble a Job, porque en medio de lo que él estaba tratando tenía tres tipos que lo acusaban constantemente de estar bajo un juicio de Dios, y eso fue algo devastador para él. Recuerden que los mismos discípulos le dijeron a Jesús, «¿Quién pecó, este o sus padres?». Sin embargo, Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Wow. Entonces, no puedes evitar que la gente te mire o te juzgue así, pero sí puedes evitar que esto afecte tu fe. Amén. Busca cómo bloquear Amén. las Amén. personas que están a tu lado, esas que voces. están esas voces uh -huh. y con, gente con esta actitud. Recuerda que cuando Jesús iba a resucitar... A la niña sacó a todos y dejó solamente a tres personas, en, 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 dejó a los hijos del trueno más bien, allí. ¿Por qué? Porque ellos creían en lo sobrenatural. Entonces... Tú tienes que rodearte en este momento de gente de fe. Tienes que rodearte de gente que sean capaces de creer en milagros. Que gente que, que sean capaces de, de orar por ti, de interceder por ti, de darte el apoyo. Cuando yo estoy en, un, en, en, en una situación difícil, ¿verdad? Y créanme que los ministros pasamos por muchas situaciones bueno, difíciles. Dios. Cuando yo estoy en una situación difícil, yo sé a quién buscar yo sé a quién, de quién rodearme yo sé muy bien la gente que va a poder levantar mi fe y también sé el error tan grande que sería llegar donde otro grupo de personas que acabarían, destruirían mi fe y mi esperanza entonces no tienes la opción de cambiar la mentalidad de muchos en la iglesia por lo menos no en este momento donde tú estás batallando algo eh, en tu vida personal. Pero sí tienes la opción de borrar a unos y darle cabida a otros. Encuentra ese grupo de respaldo De gente que sea capaz de creer contigo De orar contigo Y de ver el milagro que tú estás esperando En el nombre de Jesús Yo
1: creo que Pastor Chepe habló un poco acerca de eso En la, en la prédica ¿Cómo se llama ese síndrome alemán Que los alemanes
5: descubrieron? Se llama Schaudenfreude. Schau ¿Cómo? Sch yo no lo pronuncio bien no Schaudenfreude. Freud, Schaudenfreude sí. es ese síndrome. ¿Por ¿Qué le chapi chapilemán? <risa> no, chapi dominicano, ya no sé de verdad. Usted me tienen invadido. Pero ese Schaudenfreude es, es un síndrome tipificado uh -huh. como aquellas personas que te conocen, son tus amigos y se alegran cuando estás pasando una adversidad.
1: Hey, wow, y man. se
5: sienten felices, sienten como claro, eso de que esperando. perdiste. Uh -huh. Sienten así como contentos De que te está yendo mal ¿Y qué tipo de amigos de está rodeado? Yo creo que lo que tú estás diciendo Bishop es tan importante ¿Quién te rodea en los momentos de adversidad? Uh -huh. ¿Claro? ¿Ves a ese tipo Llamado Elifaz uh -huh. Amigo uh -huh. de Job uh -huh. Y cuando tú escuchas Tú lo oyes y, dice, y empiezas a creer en él sí. Empiezas a decir Este tipo tiene razón Job está mal ¿Sí? Porque lo empieza a hablar de tal forma Y empieza Rodéate de personas de fe Pero personas bíblicas uh -huh. Y sal corriendo de aquellas personas Que son a mi enemigos Que tienen el Schadenfreude Que dijo el pastor Juan Que es ese síndrome Que se alegran cuando tú estás enfermo Cuando estás mal Y que darían cualquier cosa Porque tú fracasas.
3: Sí. Y recuerda, eh, amada hermana la Biblia dice muchas son las tribulaciones del justo, mm. no del impío, oh, no wow. del blasfemo, no del detractor del justo, más de todo ello le librará el Señor nosotros tendremos tribulaciones nosotros atravesamos por momentos difíciles nosotros vamos a confrontar y enfrentar ciertas batallas, pero de todas ellas nos va a librar el Señor
2: Amén. 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 amén, amén. dice que el
4: ladrón viene a matar, hurtar y destruir amén. y lo amén. que el enemigo quiere es llevarte a un escenario que, donde tú no tengas tu milagro uh -huh. tú tienes que Entender que te, que, cuáles son los tiempos y discernir los tiempos para tomarlo a tu favor. Este es el tiempo de tu guerrear por tu bendición. Suelta todo lo demás. Este es el tiempo de tú levantarte Y confesar la palabra No moriré sino que viviré Y contaré las maravillas amén, de Dios aleluya. Concéntrate amén. en eso Y no permitas que los que están alrededor Te saquen del territorio de tu milagro
3: Amén, sí. amén, 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 amén.
2: amén. amén. Eh, Tenemos otra pregunta pastor, Y es de Ivy Mancilla Y dice hola y bendiciones ¿Por dónde entró el diablo En el Edén Si Dios veía quién andaba Dice en el primera de Job dice... ¿Por qué Dios se reunía con el diablo? El primer Tiene varias preguntas.
3: Eh, no podemos ponerlo de esa manera... Que Dios se reunía eh, con el diablo. Eh, en el libro de Job... Que es el libro más antiguo de la Biblia... De acuerdo a los eruditos bíblicos... En el libro de Job... Bueno. Eh, es importante que entendamos que... Ese, Satanás entra a la presencia de Dios... Cómo, porque él tiene todavía ciertos privilegios, tenía todavía ciertos privilegios como un ángel caído. Él podía entrar. Además, para lo que estaba pasando en ese momento, él estaba sirviendo a un propósito divino, porque aún las cosas que el enemigo hace están dentro del control de Dios. Entonces, en ese momento él puede entrar a acusar, como pasa en muchos momentos, porque sí se dice en el libro de Revelación que él es el acusador de los hermanos, él entra con, con todavía con ciertos privilegios por haber sido un ángel, él entra y además porque estaba sirviendo a un propósito de Dios. ¿Por dónde entra al jardín del Edén? Hasta ese entonces, él no estaba vedado a entrar al jardín del Edén él estaba toda, también sirviendo a un propósito divino, y el propósito divino era tentar al hombre y a la mujer. Entonces, eh, es muy interesante que nosotros comprendamos que él, ten, él tenía, él tiene ciertos privilegios, él tiene ciertos privilegios que no son enfatizados en muchas otras partes de las Escrituras, pero cuando un propósito divino está de por medio, él no deja de ser el diablo de Dios. No, no sé si me estás entendiendo él sigue siendo el diablo de Jehová uh -huh. Entiende. entonces eso es lo que tenemos que observar
0: Amén. la siguiente pregunta es de Guillermo Rodríguez y dice saludo desde North Carolina o sea, un saludo a North Carolina y a todas las personas que nos están viendo de diferentes partes del mundo y la pregunta dice si Dios me ha dado una promesa y la venida del Señor está cerca Dios todavía cumplirá esas promesas
3: Um, bueno, hay una cosa importante. Cuando Dios promete, Dios no retiene el prometer. Pero hay muchas promesas que son condicionales. Hay promesas que son incondicionales y hay promesas que son condicionales. Una promesa incondicional que Jesús viene. Amén. O sea, yo no tengo que hacer nada ni a favor ni en contra. Él va a venir. Porque es una promesa incondicional. Pero una promesa condicional fue la que le hizo a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y yo te haré un padre de multitudes. La pregunta es, si él no hubiese salido de la tierra y la parentela, ¿lo hace Dios padre de multitudes? No, porque él no llenó la condición. Entonces, en vez de nosotros pensar en la venida del Señor para el cumplimiento o el no cumplimiento de las promesas, lo que tenemos que pensar es, si nosotros estamos haciendo lo que Dios ha ordenado para que ciertas promesas se cumplan, Amén. si son condicionales, y si son incondicionales, entonces tranquilo, confía, espera. Y si se interrumpe el cumplimiento de la promesa por rapto, yo no creo que tú vayas a estar disgustado por ello. <risa> <risa> ¿Amén? No. ¿Amén? No.
1: ¿Amén?
2: No. amén. Amén.
1: Amén. Amén. tenemos yo... otra pregunta. Perdón. No, dale,
5: dale. Yo tengo una pregunta, pero. Dele, después de usted, señor.
1: Ah, ok. Está en el guión aquí, dice Nadia Betzoni parece que es italiana, de familia tuya, Pastor
5: Chepe, por ahí. Oh, eh. no, no me hablen de Italia ahorita, que, que perdió. Cabado.
4: Se te mete unos rigatones de vez, Así ¿Por qué?
5: ¿Por qué no? Porque perdió. Italia. Italia esta es la segunda vez que no va al mundial ya porque ayer ah, lo eliminó la ah, ultra selección poderosa de, de el... Macedonia del Norte Ya No a Italia campeón Manta cuatro veces pusiones, al <risa> así que al final yo necesito sanidad heridas acá lloran
1: por... <risa> bueno eh, la compatriota dice pero ya es realmente es de Argentina, vive en Argentina y de, en Mendoza mi pregunta es Bishop si he reconocido que mis padres son ídolos en mí, ¿cómo hago para cumplir con el mandamiento de honrar a padre y a
3: madre? Tienes que entender muy bien que son dos conceptos diferentes. El idolatrar y el honrar son dos cosas distintas. Y realmente la persona más indicada para descubrir esos dos conceptos serías tú mismo. Tú eres quien está... Eh, cruzando ciertas líneas ¿verdad? y solamente tú pudieras determinar cómo volver a un balance de lo que es honrar a los padres sin idolatrarlos. O sea, eh, yo desconozco el contexto de tu relación con tus padres. Por lo tanto, mi consejo sería que encontrases a un pastor, le expusieses ese, ese problema y que él pudiese mirar en todos los aspectos de tu relación y poner ciertas limitaciones dentro de tu relación con tus padres para que lo que tú consideras, y debe ser muy acertado porque tú misma lo estás admitiendo, para lo que tú consideras una idolatría, se convierte en una honra. Uh -huh. Y sea algo, tu trato con tus padres sea algo positivo y de bendición, y no algo que termine acarreando maldición para ti y para ellos
4: wow. eh, sigue como aplicando lo que dice la palabra tan famosa dar César lo que es de César a Dios lo que yes. es de Dios wow. eh, simplemente uh -huh. decirle darle a Dios su parte de claro. su, primer, su primer lugar okay. y a tus padres uh -huh. todo lo que tú quieras darle después uh -huh.
5: ¿verdad? Uh -huh. así
4: déjate de amar tú misma no te olvides que tú estás también en el ecuación
5: sí. Muy bien Tengo una pregunta acá de Carla Parra Mora ¿Qué opinión tiene De los líderes que usan Las reglas para condenar Controlar Mis decisiones Decisiones como el dress, La escuela Donde asisten mis hijos me imagino Invitados a una reunión
3: Decisiones con mi esposo
5: ¿Qué debo de hacer?
3: Eso se llama fariseísmo Uy. El fariseo es una persona Que con quizás buenas intenciones Comienza todo Tratando de buscar una manera De agradar a Dios mucho más Termina cayendo en una serie De normas eh, legalistas Y termina por implementarla más Que en ellos mismos En los demás Porque es interesante que entiendan esto El fariseo no observa Sus propias normas la mayoría de veces, por eso decía, ustedes les ponen carga a la gente y ustedes le cierran la puerta al reino de los cielos. Cargas que ustedes ni siquiera con un dedo tratarían de mover. Entonces entiendan esto, es como el, es como el político. El, el político te dice, hey, si está cara la gasolina, cómprate un carro eléctrico. Y los otros días le preguntaron a, a la Casa Blanca, ¿y usted tiene un carro eléctrico? ¿Eh? ¿Y usted tiene un carro eléctrico? Claro que no. Porque lo de ellos es imponer carga en el otro. Lo mismo hace el fariseo. Es un abuso de autoridad. Nadie está llamado a controlar a nadie. El único que controla es Satanás. Él es el único que tiene un deseo de control. Ahora, tenemos que entender... Tenemos que aprender más bien a saber diferenciar entre lo que es una guianza verdadera y lo que es una guianza abusiva. Si te encuentras en una guianza abusiva, mi mejor consejo para ti es trata de encontrar otro lugar, trata de encontrar un liderazgo sano, porque ese es un liderazgo enfermo. Entonces tienes que buscar un liderazgo sano, ¿verdad? Porque si no, ellos van a continuar transmitiendo mucho de ese mal sentir que ellos tienen. Constantemente lo van a estar proyectando en ti y en tu familia, en tus decisiones y en lo tuyo. Sí, muy buena. Muy buena. ¿Amén?
5: Yo voy a hacer un anuncio aquí en medio Me gusta este programa <risa> ¿Saben,
2: saben,
5: ¿Saben por qué? Porque es tan práctico Pero tan lleno de sabiduría Hay algunas preguntas que yo las veo y digo, Dios mío, ¿qué va a responder él? Ay, ¿verdad, que, ¿Verdad que es cierto? Sí. Exacto.
4: Eh, eh, por ejemplo, esta pregunta, yo me estaba haciendo la pregunta, Dios mío. Está profunda, la brinco. No, eh, eh, ok, pero no, ¿qué va a responder? Mira, esta pregunta es de Janet eh, Gómez. Y dice, buenos días, amado hermano, en Cristo Jesús. Dios le bendiga poderosamente. Amen, amen, Amén. Amen. Tengo una pregunta para el pastor Rudy. ¿La cruz es bendita o maldita?
3: <risa>
4: oh, Dios. No, me abrió la cabeza. Wow.
3: <risa> la verdad es maldita. La verdad. Pero fue un instrumento que a través de la maldición que vino sobre la cruz resultó siendo la liberación del mundo. Entonces, bueno. eh, yo creo que guarda ambos aspectos, pero la realidad es que la razón por la cual Jesús es crucificado es porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Uh -huh. Entonces, la cruz comienza siendo maldición. Se
4: hizo el maldición.
3: Eh, exacto, comienza siendo maldición, pero termina siendo un símbolo de bendición Amén. Amén. estamos claros en eso ahora lo que realmente nosotros por el contexto católico en el cual nosotros crecimos tendemos a darle demasiado énfasis a la cruz cuando el énfasis mayor debería estar en la resurrección que es la victoria de la cruz Amén, ¿verdad? Es la victoria de la cruz, es la resurrección
4: Dice que van a nuestra fe Claro Si
3: no se resucitó eh, Exacto, entonces la realidad es que es, eh, la pregunta está excelente Es muy interesante Y yo diría que guarda ambos aspectos Aunque en realidad la cruz es maldición pero se convierte en un símbolo de bendición porque Dios usa la maldición para traer la bendición eterna Amén. a nosotros ese
1: versículo que citaste dice el próximo dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, alcanzase a los gentiles, a los gentiles. O sea, Al final. Cristo nos redimió de la maldición y uh -huh. se hizo maldición por nosotros. Exacto. O sea, que no es malo recordar eso. Eh, hay gente que puede llevar su cruz. Yo no... Claro. Eh, como un símbolo, ¿verdad?, de lo que pasó en ese ese ah, día.
3: Absolutamente. O sea, eh,
1: pero venerarla o adorarla o pedirle bueno. a una cruz es... Sí, no, ya eso, es, sí,
3: sí, ya eso es cruzar eh, colindas que no nos pertenecen.
0: Así es. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos un testimonio de Yulibet Guevara Dice, desde los 16 años desde escucho su prédica. Ya tengo 23 años y Dios le bendiga muy grandemente. Mi nombre es, ah perdón, la mandó Juliet, pero mi nombre, ahí eh, es la persona, es Jesús Moisés Moreno. Eh, por favor, ore por mí.
2: Dios le bendiga y ojalá algún día nos podamos.
3: Amén. Dios te amen, bendiga. Amen.
2: Tenemos otra pregunta aquí, Bishop, y dice, una pregunta, Bishop Luz de Gracia. ¿Qué abarca la paternidad espiritual hablando de la iglesia? Uh -huh.
3: La paternidad espiritual es simplemente eh, la mentoría, la jerarquía que se establece en la iglesia. Uh, Uno de, de, de los momentos donde Jesús se conmueve es cuando Él mira a las ovejas sin pastor. La realidad es que una oveja nunca debe estar sin pastor. Y aún los ministros tenemos también un aspecto de oveja. Claro. Y por eso necesitamos un pastor, necesitamos un líder, necesitamos un mentor, necesitamos un padre. Entonces, la Biblia habla de que Pablo se llamaba así, se llamaba un padre, se llamaba un padre espiritual. Entonces, mucha gente, obviamente, por el versículo que dice, «No llaméis a nadie padre en la tierra», ¿verdad? sino al padre que esté en los cielos. Mucha gente se confunde con esto y cree que la paternidad espiritual no es una doctrina bíblica. Si te molesta llamar padre, lo cual no es ningún problema, llámalo mentor, llámalo líder, llámalo pastor, llámalo como sea, pero usted necesita un líder. Usted necesita estar bajo la cobertura de un líder para que ese líder pueda velar por su alma. No existe tal lugar donde nosotros podamos ascender espiritualmente que dejemos de necesitar estar bajo la cobertura de un hombre de Dios.
1: Amén. Y tiene su arraigo, bicho, desde el Antiguo Testamento. Mira, citaste a Elías y Eliseo. Correcto. Y así hay otros, ¿verdad?, que le decían padre al... al al hombre de Dios, al profeta de Dios o sea que más bien yo entiendo que mucha gente se confunde por, por lo que citaste ese versículo, más sin embargo la bendición de estar bajo una cobertura uh -huh. o sea, esto trae Seguridad, o sea, imagínate una. Hay veces que los mismos pastores no saben qué hacer en tomar decisiones, necesitan buscar a alguien que tenga la autoridad. Muchas veces pasa en la iglesia situaciones que sobrepasa su, su manejo de, uh -huh. de la, de la uh -huh. situación y necesitan a alguien que lo oriente. O sea, cuántas iglesias adolecen de eso y vemos que las divisiones. ...y vemos que los problemas que pasan en ellas... ...muchas iglesias se van a pique... muchos lugares, ¿verdad?... Eh, ...no siguen funcionando correctamente... ...porque no hay nadie... ...que al pastor que está en un momento difícil... ...o que ha cometido un error... ...pueda ponerlo en disciplina... Así es. ...o sea, imagínate... O sea, ...un siervo de Dios necesita ser... Eh, ...corregido... Así eh, es. ...y necesita ser también... Eh, ...orientado y aconsejado... ...entonces esa es la posición... De, ...de las funciones de un padre espiritual... ...como verdad, nosotros hablamos de eso. Así es así es. Amén. así es,
5: así es. Yo quisiera, solo creo que esta pregunta... ...está demasiado buena... ...porque me la hacen a mí muchas veces. Dice Morena Mendoza... ...Bendiciones Pastor Rudy, desde España. Mira el contexto en donde está. Mi pregunta es... ...¿cómo se puede romper... ...ese temor que tienen los pastores de mi tierra... Si ya no es lo mismo, las iglesias tardaron dos años en abrir. Uh -huh. Imagínate cómo es. Uh -huh. y, y Yo no sé, la hice porque a mí me preguntan. Tenemos muchos pastores llenos de miedo todavía, o oh, afectados, o, o afectados, o con un daño colateral de abrir o de
3: reabrir. Así es. Una de las cosas que tenemos que entender es que las restricciones del no vinieron por... Esto no tiene que ver absolutamente nada con salud. Todo esto vino como una manipulación a nivel global en establecer ciertas normativas que están preparando la plataforma del anticristo. Todo esto se ha probado, están ahora mismo saliendo a la luz y se ha probado que los encierros no hicieron nada, solamente provocar peores cosas aumentó el número de suicidios devastó la economía, no servían para nada, ahora es cuando está saliendo todo a la luz, sin embargo el ejercicio, lo que ellos querían claro. que era poder manipular el mundo entero a través de un gran temor y someterlos a cosas que no tenían sentido ni ciencia, porque hasta los medios se callaron la boca, sabiendo ...que esas carillas no servían para nada... ...no había un único que se atrevía a decir no... Claro. ...todo el mundo cosa ...porque fue un ejercicio de control mundial... Claro. ...y no lograron ir más allá simplemente porque todavía no es el tiempo, era un ejercicio y Dios destruyó el consejo porque lo que venía era pasaporte a nivel mundial de salud y luego un chip que se pusiera para comprobar quiénes están ¿o tú crees que iba a ser siempre una tarjetita? no, si la tarjetita la has puesto a hacer en tu computadora eh, eh, era, era un chip que se pusiera para que cuando tú pasaras por las máquinas del aeropuerto las máquinas dijeran esta persona o esta persona no tiene el Eso punto, me
4: suena conocido.
3: Claro. El punto que yo estoy haciendo, sí, exacto. El punto que yo estoy haciendo es, ese temor caló hondo en muchos ministros, porque ellos permitieron que ese temor se apoderara de ellos. Ahora va a tomar una intervención divina sí, así es. para que ese temor, ese espíritu de temor que reina a nivel global, no solamente en España, hay en muchísimos países del mundo, Todavía están está batallando con esto. Pero para que ese temor se rompa, va a tomar un mover de Dios, va a tomar intercesión, va a tomar una intervención divina, y eso está a punto de suceder. Porque viene un avivamiento sin precedentes. Ahora, sí voy a advertir algo. Habrá pastores y ministros que quedarán fuera de esa, de esa lluvia tardía. Precisamente por la actitud que han tomado ante lo que ha venido sobre la tierra. Por lo tanto, pastor, si tú me estás oyendo, es tiempo de no temer, es tiempo de creer y es tiempo de sacar el cuello, si fuera necesario, por el reino de los cielos porque es lo único que te va a dar entrada al movimiento más poderoso que ha habido jamás sobre la tierra, que es el avivamiento de la lluvia tardía, Amén. que va a ser un avivamiento muy corto, pero un avivamiento muy poderoso para que sea predicado el evangelio alrededor del globo terráqueo y luego venga el fin. O sea Amén. que, uh, hermana, mi consejo para ti es, ora, intercede, y si realmente, y esto lo voy a decir con muchísimo respeto, si realmente estás desilusionada de la actitud de una iglesia o de un pastor donde estás, busca, porque sí hay algunos pastores que se empantalonaron bien en la fe y desafiaron los que vino a desafiarnos a nosotros en estos últimos tres años.
2: Amén. Amén. Amén.
1: Tremendo. Bicho, yo tengo la próxima pregunta, pero ese, ese tema es increíble. Todavía yo escucho... Algunos programas de radio de, de algunos países como en de Latinoamérica. Y están hablando, Bishop, el, todavía la retórica se mantiene. Uh -huh. De un cuarto pullón para que tú entonces estés bien. Ah. O, sea, o sea, ellos le van a dar a eso. Oh, sí. Y, o sea, eh. y para eso, entonces, ¿por qué tú lo haces? Porque tienes miedo porque te puedes morir de eso. Entonces sí. siempre dicen, no, esto no te, no necesariamente tú yo, eh, no vas a ser hospitalizado.
3: Yo yo conozco gente que se dieron cuatro puñones, le volvió a dar... Eso eso es absolutamente ridículo. Uh -huh. Entonces, es absoluta. Sigue.
1: O sea, ellos están bajo la retórica. Por eso uh -huh. es que todavía hay muchos que al escuchar lo mismo uh -huh. terminan creyendo y no haciendo nada. El temor uh -huh. paraliza. Entonces hay que romper con eso, definitivamente. Así es. Y que
4: supieran qué lejano está para nuestra vida. Si tú le das chance de creer Eso Dios te lo desaparece Y todo ese temor se va Amén. En el nombre Amén. de Jesús Amén. Así que Amén. dale la oportunidad a, Al Señor
1: en este momento Amén. Bishop, tengo otra pregunta aquí De Fernando Martínez Él te está dando una sugerencia Mira qué dice Bishop por favor, haga una prédica con el tema de los ovnis <ríe> y la energía de la o nueva era no llegaron, y, la, oye, como dice, y la energía de la nueva era, ya que muchos eh, incluidos médicos y psicólogos, está, eh, y psicólogos están en eso uh -huh. gracias
3: Sí. <ríe> la vamos a considerar la verdad eh, eh, creo que es un tema muy importante para enfocarlo desde el aspecto de la Biblia y sí, lo vamos lo consideraremos en, en, el, en el futuro próximo.
1: De plano, eso va a ser una... Por eso es que ese, esa, eso está tan vigente que dice la Biblia, por cuanto no creyeron a la verdad, creerán a la mentira. Así o sea, es. fíjate que lo que va a salir es que millones de personas, después del rapto, fueron mm,
3: llevados llevados
1: a lo que llamaban ¿verdad?, a, por seres extraterrestres. O sea, que se va a poner es, de
3: moda... Esa Así es... Que esa ha sido la narrativa que se ha venido preparando desde los años 50 sí. eh, todo lo que está pasando eh, es literalmente la culminación de largos procesos de décadas y décadas de establecer explicaciones alternas a lo que la Biblia profetiza que va a pasar y la gente en los lo próximos ha llegado tiempos. a
1: concebir porque imagínate una nave como el día de la independencia que te muestran una nave que eclipsa el sol Sí. Y que es tan enorme como casi el planeta Tierra, es para poderle eh, que la gente comience a concebir el hecho de que millones de personas pueden desaparecer de la Tierra y no lo que dice que es en una nube que nos vamos, sí, sino en una nave espacial que se lo llevó. Así correcto. Hay muchas cosas de eso, yo sé que Dios... Eh, esa, esa prédica no me la pierdo, bicho. Así que, hermano, esa viene.
0: La siguiente pregunta es de Marcia Alonso. Dice, quiero que me explique esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios al escoger a Israel? ¿Y cómo ellos tuvieron la convicción que Dios se había fijado en ellos?
3: La convicción de que Dios se fijó en ellos estaba muy era muy simple porque Dios habló audible y visiblemente con todos ellos. O sea, Dios trató de una manera tan... Eh, específica con el pueblo de Israel donde le dio señales auténticas ¿verdad? en cuanto a por qué escogió Dios a Israel, una de las múltiples razones que yo pudiera dar es simplemente porque era el pueblo más insignificante <ríe> de la tierra entonces Dios a Dios siempre otro, no le ha siempre, gustado siempre. claro, a Dios siempre a le ha dice. gustado tomar que lo poder, que no hacer. es para avergonzar Así. lo que es Wow, Tomar lo débil para avergonzar lo fuerte Tomar lo indocto para avergonzar lo sabio wow. Es lo que dice es la Biblia principio. Claro, eh. entonces toma un pueblo Totalmente desprovisto De dirección De estructura, de cultura Lo toma para sí Y hace la nación Más gloriosa Moral y poderosa Que jamás ha existido sobre la tierra Amén. La, 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 el, el etnos La, la etnia más eh, impresionante que jamás eh, eh, ha habido, ¿verdad? Bueno, ha sido el pueblo nobles, judío.
1: Eh, de la, como dicen los premios Nobel, hablan de eso. O sea, 80% de, científicos, todos,
3: 80 de las riquezas del mundo es ver, también. están en manos de los judíos, directa o indirectamente. Lo, lo, eh, hay un libro que se llama eh, eh, The Jewish Phenomenon, uh -huh. el, el fenómeno judío, que te habla por estadísticas. ¿Dónde está la riqueza del mundo? La tienen ellos y, y, y estamos hablando gente que estaban en un pacto Menor que el nuestro La iglesia cristiana Debería de tener Muchos de los beneficios que ellos tienen Lo que pasa es que por los tabúes religiosos No lo tenemos
1: Y mira, los que viven hablando y Muchos eh, cristianos evangélicos Nacidos de nuevo con su nombre escrito en el libro de la vida Se permiten O hablan mal de Israel Claro, y eso viene claro. heredado de, la, de los católicos que, de, que sí. decían, verdad, que, que ellos, cru, ellos crucificaron a Jesús. A Jesús. Sí. Entonces, claro, pero eh, la Biblia enseña que nosotros somos el Israel espiritual. Así es, o sea, que tú no puedes hablar mal de ti mismo. O sea, sí, nosotros es. somos la iglesia, el Israel espiritual, así y dice es. que el verdadero judío lo es en lo interno, en el corazón. Así es, o sea, que nosotros somos el pueblo que estamos ahora así para es. lo real, para lo extraordinario, para así ver los es. milagros de Dios. Ellos participaron de las sombras, como dice, Así y nosotros es. participamos de las cosas reales. Yo, yo
5: quiero leer un versículo que, que dijo el pastor Juan. ¡Qué bombazo! Deuteronomio 7.7 ah, No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ay, es que,
3: absolutamente. Qué bombazo. Absolutamente. No no a algo de eso. Que Dios sí. busca
5: como lo... Sí, lo,
1: lo íntimo, íntimo, irrelevante, lo que no es, Yo lo irrelevante. 1.30, 1.31, lo necio, bien, lo vil. Lo necio, lo vil, lo menos
3: Absolutamente. Y
1: eso somos nosotros. Absolutamente. Así que
5: Mises.
1: bendiga Israel para que le vaya bien. Yo desde que veo a un judío, lo bendigo. Amen. Y se lo, se lo digo en su cara, Dios te bendiga. O sea, Porque hay una bendición que ellos cargan, igual que nosotros. Sí. Dice bendito los que te bendijeren Ahora no te busques problema con Dios No maldiga al pueblo de Dios Y eso usualmente hacemos nosotros Cuando ignoramos eso Que Dios los escogió por ser el más insignificante Como también nos escogió a nosotros Pastor, sí, amén. Él,
4: él, él un día Se encontró con un judío Desortodoso y se le pegó así, nariz con nariz, y le decía, ¿Are you use? ¿Are you
1: juice? <risa> <risa> ¿Que si yo bebo jugo? ¿Que bebo jugo? No,
4: que si era judío, ah. uh, hombre.
1: <risa> Are you use?
4: Mira, eh, aquí, pero es que esta, esta pregunta es larga, o es corta la respuesta, o somos tajantes, porque, claro. Dice, es una pregunta anónima, es. ¿La salvación irrevocable o se puede perder?
3: Ese es uno de los conceptos más, más tremendos de tratar, porque un gran segmento de uh -huh. los eruditos dicen que sí, otros dicen que no. Uh -huh. Hay argumentos de las dos partes. ¿verdad? Eh, esas
4: son las discusiones de nunca acabar
3: eh, exacto hay argumentos de las dos partes eh, en momentos eh, yo puedo decir que veo tantas bases de que si sí se pudiera perder por el asunto de que la misma Biblia termina termina así en el capítulo 22 el que añada el que, el que quite palabras de este libro se le quitará su parte del libro de la vida Así termina la, 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 el Nuevo Testamento. Entonces, si estaba en el libro de la vida, quiere decir que era salvo. Y como dice que lo van a quitar, lo van a borrar del libro de la vida. Entonces, me imagino que sí se puede. Eh, creo que esto está conectado a lo que es la blasfemia con el Espíritu Santo, que es literalmente claro. por cuanto todos venimos al Espíritu Santo mediante, ah, perdón, a la salvación mediante el Espíritu Santo, está literalmente alejarnos del Señor. Voluntariamente, voluntariamente venimos al Señor y recibimos redención, uh -huh. voluntariamente nos alejamos del Señor y recibimos condenación, uh
2: -huh. y
3: yo creo que a esos, eh, yo creo que esa es la, el marco donde se pudiera perder la redención, uh -huh. ahora, no les voy a negar, existen extremas escrituras y conjeturas bíblicas que respaldan lo contrario uh -huh. entonces uh,
4: yo creo que no hay una no hay una posición radical saludable uh -huh. ninguno puede decir hasta aún los que predicamos sí. que si sí se pierde porque nosotros creemos que si sí se pierde eh, en un punto tenemos un día que admitir que la fidelidad de Dios eh, nos preserva. Mira, hay un versículo,
1: Bishop, que eh, presenta otros aspectos. Hablaste de, la, de lo que sería la blasfemia contra el Espíritu Santo. Uh -huh. Pero en Mateo 18 habla de que si una persona no se somete al sistema disciplinario de la iglesia... Y no perdona, al final Dios le dice la palabra que Dios lo, lo hace gentil y publicano le devuelven todos sus pecados y pierde su salvación, uh -huh. o sea, es un aspecto por no entrar en la dinámica del reino, pero aquí hay otro en primera de Juan que es primera de Juan 3.15 que dice todo aquel que aborrece a su hermano sería, sí. eh, dice es homicida Sí. Y, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, sí. que esa persona disfrutó de la vida eterna y llega un momento en que ya... O sea, estaba en un concepto, por así decirlo, eh, para la eternidad, uh -huh. que la eternidad comienza desde Como que tú mamacita. recibes a Cristo, sí. pero no Amén. permaneces porque... Eh, no das tu brazo a torcer Abájense, No perdonas Y la Biblia dice que y,
3: si, Dios no, si tú no perdonas Dios no te perdona Y, y paralelo a este está que el que llame Fatuo a su hermano no. Dice no. que expuesto. es que puesto al fuego no. del infierno Si es hermano Porque quiere decir que estaba Dentro del estaba cuerpo dentro. Uh -huh. Pero dice que va al infierno Entonces yo siempre he estado en esa posición, pero para ser honesto hay momentos donde estudio la posición opuesta y también encuentro muchísimo respaldo al hecho de que si Dios te alcanza, Él te mantendrá hasta el día de la redención. Entonces, uh, yo la verdad es que uh, no me atrevería a radicalmente, como dice pastora María Isabel, no me a radicalmente irme de un lado u otro, aunque sí he estado en, mucha, en muchos momentos en la posición de que sí se pierde, y radicalmente lo he dicho, en momentos eh, 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 me gusta ejercitar eh, un poco de precaución al amén, decir ciertas cosas.
2: Amén, amén. Eh, tenemos otra pregunta, Pastor, de Filberto Flores. Pastor, bendiciones. Una pregunta, ¿cómo podemos actuar con aquellas personas frías en la iglesia?, tenemos que dejarlas ahí o sacarlas de la iglesia.
3: No, absolutamente no. Qué maldad, ¿verdad? qué maldad. No, no, no. no, no. no. Al, al débil en la fe se les recibe, al débil en la fe se trabaja con ellos. Hubo en algún momento de nuestra vida, o sea, quizás tú mismo, mi hermano, has estado frío. En algún momento Amén. has estado frío, has estado, has estado batallando con ciertas cosas en tu vida y de repente te desenfocas. Y la razón por la cual volviste a encajar en las cosas del Señor con intensidad fue porque no te echaron fuera, sino más bien proseguiste a estar presente y hacer lo que podías en un momento de debilidad, y eso te llevó a una fortaleza. Eh, la realidad es que una persona fría es, es, es cualquier cristiano en cualquier época de su vida, eh, donde uno tiene que trabajar, afirmarlos, eh, tratar con ellos, eh, porque en cualquier momento ellos vuelven a intensificar su relación con Dios.
1: Amén. Amén. Tremendo. Bueno, Bello, eh, estamos ya en la partecita final, no sé si tienes, eh, ¿quieres que... Otra preguntita más para antes de que ores sí, por nosotros. Sí, claro. No sé si Pastor Chepe tenía una ahí seteada. No, estaba mirando es, a años. Estaba buscando,
5: <ríe> estaba buscando una respuesta, pero no, no, no la tengo. Yo se la paso a la Pastora Mar, eh, Sí, no, Isabel. Eh. ¡Ay, Padre, se Así, le mira Pastor Juan. Así, misericordia. <ríe> no, no, no tengo la pregunta. Estaba respondiendo una acá en el. Ok, yo tengo una entonces. Dele, ya. Dele. Tírela, tírela.
0: Este, tengo dos preguntas y son, ¿el rapto de los niños del mundo entero Ay. también será, o sea, los niños también serán arrebatados?
1: En el rapto.
3: Buena, Absolutamente. Buena,
4: buena, buena. Claro. Cosa, yo voy a dejar mi muchachito. Si todos los niños serán arrebatados.
0: Ahora que tú no que
1: tienes niños. Dios. Wow, pero mira. Mi, mi,
4: mi, 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 mi nieta.
1: Ah. Esa
3: será conmigo. Ah. Absolutamente. Los niños serán arrebatados eh, el día del rapto. Qué tremendo. ¿Cuál será, pregunta, cuál será pregunta, el proceso después del rapto? Eh, es algo que todavía. Uh, no sabemos, o sea, hay conjeturas de personas, digo conjeturas porque debemos de tomar esto con un grano de sal, de personas que han entrado en la presencia del Señor y ve como ángeles están encargados de niños que están siendo instruidos y madurados, ¿verdad?, no sé si esto es algo cierto no hay ninguna confirmación bíblica al respecto o sea lo que quiero decir es si después del rapto hay un proceso para que esos niños sean madurados o si simplemente la madurez ya está en su espíritu y se desarrolla automáticamente en el momento en que entran en la presencia del Señor eso no lo sabemos lo que sí podemos saber es que un niño está dentro del marco de lo que es la inocencia y por eso como no se adjudica pecado en la inocencia ellos van a ser parte del levantamiento de la iglesia de Amén. Cristo Jesús Bishop,
1: Amén. queremos que ore por la audiencia ores por nosotros Amén. sabemos que para la unción no hay ninguna distancia hay mucha gente enferma gente también con problemas matrimoniales, gente pasando una situación difícil en esta hora y un toque del Espíritu Santo es lo único que necesitan, así que si Amén. puedes orar, por favor, por audiencia, para que Amén. reciban en este momento, verdad,
3: esa ese milagro que están esperando. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús Gracias, señora. Sí, señora. Clamamos a ti porque sabemos Que tus oídos están abiertos al clamor De tu pueblo y en este momento Enviamos una palabra de liberación Y de sanidad a todo aquel Que esté enfermo a todo aquel que esté en Problemas a todo aquel señor que está Batallando en su Espíritu contra el enemigo En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret reprendemos Todo lo que se ha levantado Contra ti maldecimos Toda enfermedad en tu cuerpo or ordenamos todo espíritu retirar su ataque y en el nombre de Jesús de Nazaret te declaramos libre, sano, provisto en el nombre de Jesús, Padre y levanta en el nombre de Jesús mediante nuestra oración Señor permite que toda enfermedad sea transformada en salud en este momento y todo, toda angustia en paz y toda lágrima en gozo en el nombre poderoso de Jesús permite oh Dios que tu poder los alcance, los toque los redargulla y los levante para tu gloria para tu honra y en el nombre de jesús oramos mi dios y te damos las gracias en este momento por cada milagro obrado alrededor de la tierra en el nombre poderoso de jesús amén, amén. Amén y amén.
1: Si hiciste esta oración y se fue el dolor, sabes por cierto que Dios te sanó. Y si amén. hay una paz que sientes, Dios está obrando en tu vida. Déjanos saber cualquier testimonio que tengas, escríbelo ahí mismo en el chat. Y quiero que la última palabra nos la diga Ángel ya para terminar. Así es. Y
0: bueno, pretty much eso es. Y ya estamos al final de nuestro programa, de su programa favorito. Este, este es tu día.